0: Olá, estamos no ar com o CB Poder. Eu sou Alexandre de Paula e participe do programa mandando as suas perguntas nas lives do Correio, no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o CB Poder é uma realização do Correio Brasiliense da TV Brasília. Aqui no estúdio comigo hoje, o diretor da Faculdade de Medicina da UNB e pesquisador do Núcleo de Medicina Tropical, Gustavo Romero. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pela entrevista. O senhor participou aqui na, no Distrito Federal dos estudos relacionados com os testes relacionados com a Coronavac, né? Ainda existe, a gente infelizmente vê muitas pessoas com dúvidas sobre a vacina, com medo, pessoas se negando a tomar a vacina, quem já está na, na, na fase prioritária, já está na faixa etária, mas não quis tomar a vacina por algum receio. O que a gente pode dizer para essas pessoas, para convencê-las de que a vacina é necessária e é segura, doutor?
1: É, boa tarde a todos, boa tarde Alexandre e a... O primeiro que a gente tem que dizer é que o processo de desenvolvimento das vacinas é um processo que foi conduzido com todos os cuidados e aprovado em todas as instâncias que protegem a saúde da população brasileira e os produtos que estão disponíveis para vacinação são seguros e devem ser utilizados pela população conforme as indicações que os profissionais de saúde deem. Eu acho que a palavra segurança em relação a esses produtos é muito importante porque as pessoas devem confiar que o sistema que está desenhado para aprovar os produtos e considerá-los seguros, fez um trabalho muito profissional, muito de elevada qualidade e por isso que as vacinas estão à disposição hoje.
0: Se a gente não tivesse essa segurança, não teria passado pelo crivo dessas instituições, né? não só aqui no Brasil. Né?
1: É... Na verdade, aqui no Brasil, a gente conta com uma agência de vigilância sanitária, né, que é uma agência altamente respeitada, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional. Quando a agência de vigilância sanitária se pronuncia no Brasil favorável né, ao uso, de algum tipo de insumo para a saúde, porque esse insumo está cumprindo os devidos requisitos. Uh, todo mundo acompanhou na mídia né, as, as discussões entre produtores e Anvisa, etc., e puderam perceber até nas audiências públicas que a Anvisa promoveu para aprovação ou não de algum produto, é, né, uhum. a seriedade dos, dos pareceres e da avaliação técnica do, do corpo da Anvisa para aprovar os produtos que estão em uso hoje.
0: Uma das questões que são levantadas para criar essas dúvidas ou, ou que gera essa, geram essas dúvidas né, é a, a questão do tempo, de que a vacina foi desenvolvida em um tempo muito rápido, mais rápido do que outras. O que, que nos propiciou chegar a esse ponto? O que, foi um esforço coletivo? Como que a gente conseguiu chegar tão, tão rápido a uma vacina eficaz?
1: O ah, primeiro ponto foi o aproveitamento de alguma informação que já existia e vivenciada uns 10 anos atrás por ocasião da outra epidemia de um vírus semelhante. Não é? A segunda questão é uma mudança radical nos paradigmas de desenvolvimento. Os processos são muito demorados, eram muito demorados, eu diria, porque imagino que no futuro não serão mais demorados pelo aprendizado deste ano de desenvolvimento mais rápido. O que se aprendeu é que, sem sacrificar qualidade, era possível fazer mais rápido. Como? Envolvendo mais pessoas, envolvendo mais recursos e se dedicando a um trabalho muito mais intenso e aglutinando uma participação eh, de muitas pessoas, eh, cientistas que estão eh, distribuídos ao longo do mundo, para formar parte dessas equipes de desenvolvimento. Então, encurtar o processo não é problema em si, desde que a qualidade seja mantida. E a, a única, digamos que a, o único que ainda precisa ser. É, eu não diria aprimorado, sino complementado de informação, é aquilo que acontece em relação aos eventos que podem se apresentar muito tardiamente após uhum. uma vacinação. Isso normalmente também se foi se fez após o registro dos produtos com os quais nos vacinamos normalmente. Por exemplo, vacina de influenza, que agora está uhum. campanha, vacina de pólio vacina de sarampo, vacina de qualquer doença infecciosa. A gente tem que pensar de que toda a informação de segurança que foi se acumulando ao longo dos anos se fez após o seu registro também, né, na, pelas agências reguladoras. Acontecerá o mesmo desta maneira. E eu acho que nunca houve tantas pessoas sendo acompanhadas em relação a um monitoramento muito intenso de eventos adversos à vacinação como agora, especificamente para uma única doença em todo o mundo. São centenas de milhares de pessoas que estão sendo acompanhadas para saber o que, que acontece com a, as vacinas a longo prazo. Mais né? informação,
0: então.
1: Mais informação. É importante dizer que os ensaios clínicos que se utilizaram ou cujos resultados se utilizaram para registrar os produtos, seja em caráter emergencial, seja em caráter definitivo, não é? E são esses mesmos ensaios continuam em andamento nos seus objetivos de monitoramento de segurança. Uhum. O ensaio do qual participamos da vacina da Coronavac, esse ensaio continua em andamento, né? E a gente prevê que ele só termine 12 meses após, né, o último vacinado ter sido incluído no estudo, né? Uhum. Então ainda faltam vários meses de acompanhamento para a gente poder observar essas pessoas e saber se eh, elas estão tendo algum problema, né? E e também nós sabermos quanto tempo vai durar essa proteção que a vacina está oferecendo hoje, né? Tô
0: então, solicitou a vacinação contra a gripe que começou hoje aqui no DF para alguns grupos prioritários. Como é que ela pode ajudar também nesse momento? Existe alguma uma influência, mesmo no, no, no sistema de saúde tão estressado quanto o nosso atualmente, né? Uhum. Será que isso pode facilitar? E também quais cuidados a pessoa que tomou a vacina de Covid tem que ter em relação a essa vacina da gripe?
1: Então, a primeira recomendação é... é bom, primeiro dizer que é útil, né? Uhum. Muito útil, aliás. É, a segunda recomendação é, é em relação a seguir as instruções da autoridade sanitária. Isso é importante, né? Se a autoridade sanitária definiu que os grupos A, B, C e D são os que primeiro tomam a vacina, porque muito provavelmente eles são os que teriam maior probabilidade de morrer caso ficassem infectados, né? Ou ficarem graves caso ficassem infectados, e deve ser respeitada. E seguindo os grupos, isso deve ser respeitado. E as pessoas têm que se vacinar por quê? Eu digo tem que, né? Porque esse seria o gesto mais solidário com... Os, as outras pessoas que, eventualmente, inclusive, não tiveram acesso à vacina de Covid, né? Que vão pegar Covid, que podem ficar graves, que vão precisar de um leito num hospital. E se uma pessoa que tem acesso à vacina contra a influenza não se vacinar contra a influenza, pegar influenza, adquirir a influenza, ficar grave e concorrer pelo mesmo leito, isso não faz sentido, né? Ou seja, uma pessoa... E seria a maneira mais, mais, eu diria assim, anacrônica de uhum. se comportar, né, não fazer uso de um insumo que eventualmente pode prevenir o próprio agravo e ainda solidariamente facilitar a possibilidade de não concorrer pelo mesmo leito com alguém que não uhum. teve ainda essa oportunidade de vacinação.
0: Nós mostramos aqui algumas imagens do pessoal sendo vacinado hoje. A gente vai mostrar também aqui as, a, uma arte com as regras que estão em vigor agora, quais são os, os prioritários da vacina contra a gripe. Esse ponto que o citou é muito importante, né? você No mínimo, ao, ao se vacinar contra a gripe, está podendo diminuir a, a possibilidade de o um sistema ser estre mais estressado do que já está, né? No momento em que a gente tem ocupação de UTI lá em cima, tanto na rede pública quanto privada, então isso pode auxiliar nesse nessa situação, né, doutor?
1: Sim. Perfeitamente, acho que esse é o sentido da prática, não é? A gente teve problemas no passado de uma adesão não necessariamente adequada à vacina de influenza e isso trazia pessoas para internar nos hospitais. No entanto, hoje, o que antes poderia ser, digamos, que manuseado pelo sistema de uma melhor maneira, porque havia capacidade instalada para tanto... Agora não há. Uhum. Não havendo, a pessoa pode ficar numa fila esperando um leito de UTI quando poderia ter se vacinado e evitado uma, uma situação grave como essa. Sim?
0: Em relação à vacina da Covid, ainda há muitas dúvidas também na população de como é que ela funciona de fato. né? Qual é o tipo de proteção, se a pessoa está totalmente imune e não, não corre nenhum risco mais, ou se há a possibilidade de ser infectada em uma situação menos grave. Como é que ela uhum. funciona na
1: prática então, todas as vacinas que foram desenvolvidas até agora colocaram como seu, nós falamos de desfecho primário, ou seja, o seu objetivo principal evitar a doença grave por Covid, evitar a necessidade de que a pessoa fosse internada e que ela tivesse necessidade de uma TI e evitar que a pessoa é, falecesse, né? Esse, esse foi a, o objetivo primário. É evidente que um objetivo desejável seria que a vacina pudesse bloquear a transmissão, né? uhum. que as pessoas vacinadas não fossem suscetíveis à infecção, que não adquirissem a infecção e que não fossem capazes de passar essa infecção para terceiros. O que, que ocorre? Isso ainda vai ser investigado? Há mu muitas perguntas que ainda não foram respondidas. Os grandes produtores de vacina hoje estão investigando isso até que ponto as vacinas impedem ou vão inibir significativamente a transmissão entre uhum. as pessoas, as uhum. pessoas e que uma vez infectadas, a vantagem é que elas não adoecerão de forma grave né y se si adoeceran, si ellas van a ficar con formas leves. Eh, hasta ahora todos los estudios han mostrado que casi 100% o 100% as pessoas vacinadas eh, não têm doença grave que exige hospitalização ou que leve a pessoa para UTI e, e, e em, em todo caso, né, evite a, a morte. Então, elas são muito eficazes nesse sentido e esse é o, o, digamos, o resultado final, a vantagem inicial que as pessoas podem ter. Claro que quando se vacina uma grande proporção da população, a tendência será de que mesmo não havendo uma capacidade dessas vacinas de bloquear a transmissão 100%, né? à medida que a intensidade com que elas bloqueiam esse fenômeno pode ser menor. Uhum. Mas se a população inteira, digamos, estiver vacinada, a tendência vai ser a controle e eliminação dessa infecção. né? Mas aí estamos falando de uhum. longo, longo prazo.
0: Doutor, quando o senhor disse que as pessoas podem ainda ser infectadas, mesmo com formas leves, isso reforça a necessidade de que quem se vacinou continue seguindo as medidas de, de segurança, de proteção, até pensando no próximo, né?
1: Exatamente. É, estar vacinado não significa é, não ter que usar as outras medidas, é, que nós chamamos medidas não farmacológicas, hum. né? De, de prevenção. Você é, limpar, lavar suas mãos com frequência, utilizar álcool gel, você usar máscara, principalmente usar máscara, né? É a e você respeitar as medidas de distanciamento social que estamos fazendo aqui né uhum. ou seja, o rito que nós ao qual nos submetemos aqui no, no jornal né, para poder estar falar, estarmos falando aqui sobre este assunto é um rito que todo mundo vai manter estando vacinado ou não né Na verdade e quem está vacinado já teve o privilégio de ter a redução de risco de adoecer. No entanto, ele tem a obrigação, eu diria, nenhuma né, obrigação de natureza moral, evidentemente, é ética e moral, de proteger os outros. né? E quando ele se protege, e se protege contra a infecção que ainda poderia ser leve nele, ele está protegendo terceiros. Então, a obrigação de uma pessoa vacinada é proteger terceiros também que ainda não se vacinaram. né? Então, acho, acho que isso é uma mensagem que deve permanecer. E principalmente no momento em que se discute é, retomar qualquer tipo de atividade presencial para os que estão em atividades remotas, é, se o rito, o cuidado todo esse não for é, mantido, digamos, e não, não se investir nesse tipo de, de medidas, com certeza estaremos contribuindo para aumentar as taxas de infecção na população, o que não tem nenhuma justificativa para acontecer. Né?
0: Doutora, a OMS citou hoje que a situação do Brasil dificilmente vai ser controlada só com a vacina, que outras medidas precisam ser adotadas. É nesse sentido também do que você senhor está falando, essa, essa ideia?
1: En, então, a, sem, a vacinação é uma das ações, né? As medidas de distanciamento social, distanciamento físico e de higienização, digamos, de eh, pessoal e de ambiente, etc., né? é importante. Medidas de... de, de um, por exemplo de, de investir no transporte público, né, para que o transporte público seja suficiente e que o distanciamento dentro do transporte público possa ser uma uma realidade, né, coisa que nós não estamos vendo necessariamente é, é muito importante. Mas quando você chega a uma situação tão trágica como a que estamos vivendo no Brasil hoje, né, e a ninguém imaginaria o Distrito Federal passando pelo aperto que passa hoje eh, algumas medidas mais eh, eh, um, rigorosas são necessárias. Nós já tivemos eh, oportunidade de manifestar eh, que, publicamente que o, o, a necessidade de restringir as atividades eh, de uma maneira mais categórica aqui no Instituto Federal é crucial para a gente reverter esse quadro que está hoje. Né? Muitas vezes é mais eh, é mais fácil fazer um sacrifício num período de semanas para que a situação fique mais tranquila, os profissionais de saúde que estão exaustos, né, consigam trabalhar e consigam dar conta daquilo que a pandemia está impondo. Então, restrições tipo o lockdown, é, que o pessoal até nem gosta de falar na palavra, hum. mas acho que a gente tem que falar, e lockdown de verdade mesmo, hum. né, um lockdown rígido, é importante para sair da situação dramática que o Brasil se encontra. Nós vamos ser eh, confrontados a essa situação intermitentemente durante o ano. Uhum. Eh, pelos cenários que estão sendo projetados, eh, nós podemos superar esta crise agora, mas na frente enfrentaremos de novo crises a menos que tomemos as devidas eh, implementemos políticas adequadas para que, de uma maneira mais tranquila, né, essas ondas se tenha um pouquinho e a gente possa sobreviver de uma melhor maneira. então
0: a gente vai continuar falando sobre o lockdown daqui a pouco no segundo bloco, É até para o pessoal que está assistindo continuar aí para a gente falar sobre isso. Eu queria fazer só uma pergunta em relação a, ao tratamento. A gente falou sobre a vacina, que foi desenvolvida em um, em um tempo mais rápido, com um esforço muito grande. O que, que dificulta no caso do tratamento? Por que, que a gente não consegue também um, um, chegar a um resultado mais rápido?
1: Então, o tratamento de doenças virais sempre foi um problema. Se você pensar hoje, na prática, a gente tem um único medicamento para tratar a influência. O desafio de tratar doenças virais é muito, muito grande, esse é o primeiro ponto de partida. O segundo é que, numa, nesta correria, né, é, é, o que normalmente se faz é reposicionar fármacos, como se fala. Né, é, medicamentos que já foram desenvolvidos para outras utilidades, tentam ser reposicionados para atender a nova demanda, precisa de estudos. Infelizmente, a maior parte dos estudos, quase todos eles, demonstraram que nenhum fármaco daqueles que se pensou que poderiam ajudar, ajuda. Né? E isso, é, é, chegar a essa conclusão que é dolorosa, né? nada funcionou, é, e assumir la é importante para a gente não incorrer em uma prática. Né? Ou então, eu pegar aquilo que... Alguém pensou que funcionava, alguém demonstrou que não funcionava e eu insistir em usar aquilo que não funcionava, eu estou incorrendo em uma prática. Quando né?
0: se diz que a cloroquina e a ivermectina não são eficazes, não é porque que, que os cientistas queriam que ela não fosse eficaz, é. né? pelo contrário, né, Sim.
1: Sí. Eu tive a oportunidade de participar com uma equipe de, de trabalho liderado pelo professor Marcos Lacerda, lá da, de Manaus, né? é, para testar essas hipóteses relativas à cloroquina. Nós chegamos à conclusão de que não tem nenhuma vantagem, aliás, tem enorme desvantagem usar cloroquina. Isso foi motivo suficiente para a gente ser atacado meio que brutalmente. Não né, existe mãe? uma
0: conspiração é contra, contra, a contra a cloroquina.
1: Não, na verdade, pessoas que conheciam a cloroquina, porque são pessoas experts em malária, né, decidiram testar a hipótese e o resultado, infelizmente, não foi bom. Né? E quando não é bom, a gente tem que dizer que não é bom. E alguém não gostar que a ciência diga que alguma coisa não é boa, deve ser motivo de profunda reflexão, como a gente estava conversando. Né?
0: É, o problema é que também há riscos, né não tra... insistir nesses tratamentos. Né?
1: Muito risco, na verdade. E a pior pior do que o, o risco intrínseco em si, é, é termos uma quantidade de profissionais que nunca, muitas vezes, nem ouviram falar direitinho do medicamento, nem Nunca o prescreveram alguma vez para sua indicação primária, por exemplo, tem profissional que nunca usou cloroquina para tratar um caso de malária. No entanto, ele tem o atrevimento, eu diria assim, né, de usar cloroquina para tratar um paciente com Covid. Você imagina a conjunção aí de situações que leva a um elevadíssimo risco de o paciente ter problemas quando uma toxicidade com a, com a qual o próprio profissional não está familiarizado e não sabe o que fazer, não é? Ele está sedando num, num cenário como esses. Então, é, é, a ivermectina é outro caso particular. Né? Teve gente que nunca soube que é ivermectina, porque nunca prescreveu para ninguém e de repente vai prescrever para uma pessoa com Covid. Os estudos lá na Bahia já mostraram isso, né? Que a toxicidade hepática por ivermectina hoje começa a aparecer porque pessoas assim, inexperientes, inclusive, estão usando medicamento com o qual não estavam familiarizados. Né?
0: A gente fala de, também sobre isso um pouco mais no, no próximo bloco. A gente vai para um pequeno intervalo. Certo. Vou saber poder, faz uma pausa pequena. Volte. Daqui a pouco a gente volta. Mande suas dúvidas para o Dr. Gustavo Romero, diretor da Faculdade de Medicina da UNB, nas nossas lives. Até já. O CB Poder está de volta, hoje recebemos no estúdio o diretor da Faculdade de Medicina da UNB, Gustavo Romero. A gente estava falando aqui, até no intervalo, um pouco mais sobre essa questão dos medicamentos que não são adequados. A gente citei aqui um caso que no início da, da pandemia fiz um, um teste de Covid e antes mesmo de qualquer resultado, não tive Covid até hoje. A, a médica me, me receitou Ivermectina e aí você fica na situação de vou seguir a recomendação do médico ou vou seguir... Ainda era começo da pandemia, também não tinha tantas informações quanto hoje. Como é que a gente chegou a esse momento? Como é que a gente chegou a um momento em que os profissionais formados na, na medicina não estão indo no caminho da ciência?
1: É, bom, temos muitas perguntas Sim. a esse respeito. Como eu dizia, eu acredito que no conjunto a sociedade falhou na formação dos seus profissionais de saúde, especificamente os médicos, visto que uma parcela deles né, tem práticas que não são é, associadas às evidências científicas as melhores evidências científicas, que parte da obrigação que um médico tem de colocar na mão dos, dos seus pacientes, né? as melhores evidências científicas para eventualmente tomar uma decisão. Então, é, a, a gente é, entende de que há, há muito trabalho ainda a ser feito, né? Nessa, nesse trabalho de formação continuada dos que já saíram das escolas de medicina, é, entender por que que isso está acontecendo é uma coisa importante ter diagnóstico né por que uma pessoa abandona a ciência Essa é uma pergunta da maior relevância e que vamos precisar de profissionais não só da própria medicina sino de toda a área de ciências humanas e sociais que infelizmente tem sofrido tanta pedrada durante uhum. estes últimos tempos aqui no Brasil né mas desses profissionais que nos ajudem a entender por que, que os profissionais, Médicos e médicas né, eh, trilham um caminho dessa natureza, que é de risco para todos. Sim, sim. né?
0: E aí não é uma situação isolada, né, doutor? A gente vê os conselhos de, de medicina, tanto o regional quanto o federal, também fazendo eh, divulgaram algumas notas durante a pandemia que não iam no caminho da ciência também, que iam na contramão do que estava sendo eh, dito. É, é um problema maior também, é um problema estrutural, dá para dizer isso? Será?
1: É... Ah... Os conselhos de classe, né, os conselhos da categoria, é a, são conselhos que deveriam ser lá pela boa prática da profissão. E um dos pilares para essa boa prática, com certeza, o, do qual não podemos abdicar, é a nossa a no, nosso apego é, é, radical, indissolúvel, né, da, dos princípios da ciência. Paralelamente a esse, há outro princípio, né? que é a, o que se fala muito da tal da autonomia, da relação entre o profissional e aquela pessoa que vai procurá-lo pedindo ajuda. Né? Essa relação, é, que nós falamos muito por ela, não é? É muito importante mesmo, é uma relação muito íntima, né, de confiança, como você falou. Eu agora vou confiar ou não vou confiar o profissional que está me dizendo tal e tal coisa. Mas essa confiança tem os seus limites e tem as suas bases, né? E de novo aí nos reportamos à ciência, né? Essa autonomia da relação, desde que o que esteja na base seja a ciência. Se o que vai estar na base é uma crença, né? Que não está fundamentada cientificamente, eu posso ter confiança em você você pode ter confiança em mim, né? mas o que eu estou lhe entregando não é aquilo que a medicina preconiza que deva ser entregue, é aquilo que deve ser entregue, a melhor evidência para que em conjunto tomemos uma decisão. E aí vem a outra coisa que diz... O paciente, né, a pessoa tem direito a opinar também sobre se quer ou não quer. Né? Agora, o meu aconselhamento como profissional médico é dizer a essa pessoa dentro destas e estas e estas opções que a ciência diz que são razoáveis, podemos escolher isto por este motivo, isto por este motivo, isto por este motivo. Eu não tenho direito, né, contrário ao que já se falou, de colocar sobre a mesa uma crença. Eu não tenho direito de dizer, não, eu acredito que me disseram porque alguém teve eventualmente uma resposta boa a A, B, C ou D, remédio que servia para outra coisa, e agora estamos usando para isso aqui, de que você poderia escolher isso. Não é assim que se faz aconselhamento de pacientes, não é assim que se constrói essa confiança. Eu tenho dito né, de que o que está se propondo aí é um princípio de desautonomia. Quando a autonomia, quando essa ideia né, não está destinada a regular a relação e ter o um melhor resultado, na verdade, ela está destinada a causar uma confusão nessa relação né, que vai ter os piores resultados. Esse é uma, um, um ponto importante de se dizer. Então, categoricamente, e nós já nos pronunciamos como parte da Faculdade de Medicina também, no momento em que se preconizavam medidas restritivas para a população, nós entendemos que a ciência tinha evidências suficientes para que aqui no Distrito Federal houvesse restrições importantes. E nós fizemos o contraponto ao Conselho Regional de Medicina porque entendemos que o Conselho Regional de Medicina desviava-se principalmente das suas atribuições né e ainda estava ajudando a contribuir para formar uma opinião equivocada na população sobre a necessidade de ter essas restrições em vigência. Então, hoje, a gente tem que de novo se reportar frequentemente aquilo que a ciência diz para tomar algum tipo de atitude ou dizer alguma alguma fala né que ajude a resolver o problema para evitando né, que essas falas enveredem por caminhos de natureza que pode ser política né de natureza duvidosa né e com ganhos potenciais para alguns grupos ou pessoas que não são os melhores os que têm as melhores intenções em relação à população para que a gente consiga sair da situação em que está. Doutor, Não podemos ficar desse jeito, né?
0: Recentemente, na semana passada, a UNB, uma carta assinada pela reitora e pela diretora do, do HOB foi enviada ao governador recomendando, pela análise dos pesquisadores da, da universidade, que o DF tomasse medidas restritivas mais severas e adotasse o lockdown. Como é que você vê? No momento em que a gente está, com, com ah, os números que a gente tem, com a ocupação na, na na taxa de UTI, com a média de mods crescendo, era o um momento de a gente estar no mais restrito, com a circulação mais restringida?
1: Com certeza, né eu tenho o privilégio de participar do grupo eh, que um, cuida desse plano de de contingência lá na, na universidade, né, que o professor Wildo que preside, né Wildo Navegantes que preside, e eu participo desse grupo e a gente é, ajudou a construir esse posicionamento da Universidade de Brasília, que a professora Márcia Abrão colocou à disposição uhum. da do, do público. Né? É importantíssimo que isso aconteça. A gente está vivendo, uma talvez nunca vivemos uma situação tão trágica, com certeza, nunca vivemos uma situação tão trágica, eu diria assim, né? E, a, e tomar uma decisão dessas, de restringir as atividades, é importantíssimo para que a gente saia deste ponto, né? Pelo menos para que se possa respirar. Há uma quantidade enorme de profissionais de saúde que estão dando o melhor que eles têm para cuidar dessas pessoas que têm Covid, mas que eles cansam, né? E eles vão se saurindo no processo. E cada vez que isso acontece, é uma tragédia dupla, né? Das pessoas que precisam, dos médicos que querem ajudar e daquilo da, que vai se tornando impossível. Então quem for para cada uma dessas unidades de saúde vai saber o que está acontecendo e que precisa fazer alguma coisa a mais para sair dessa situação tão trágica. Se a gente não, não escutar as vozes, como da Universidade de Brasília, né, que fundamentada na ciência, indica a tomada de decisão nesse caminho, a gente vai estar trilhando aquele caminho, né, que se, de fato, se assemelha muito, né, aquilo que a necropolítica eh, preconiza, que é descartar aqueles que já não são úteis, uhum. né, e aí uma parte da população será descartada. Ela já foi descartada uma boa parte, Sim. que não é pouca gente descartada Muitas nesse pessoas. processo, né. E essas mortes têm relevância individual, têm uma relevância coletiva. A ferida que ficará neste país, por isso que está acontecendo hoje, é muito grande.
0: Doutor, muito obrigado. Infelizmente, nosso tempo acabou. Muitas dúvidas ainda, mas o tempo acabou. Agradeço muito pela entrevista e pelos esclarecimentos. Obrigado pela sua companhia. O CB Poder fica por aqui. Se cuidem, usem máscaras. Tchau e até a próxima.